0: Dobrodošli v deseti epizodi podcasta Znanost dobrega počutja. To je odaja, s katero potujemo v smeri promocije znanosti in kritičnega razmišljanja. Naše vozilo pa so tematike iz področja zdravja, fitnesa in dobrega počutja. Moje ime je Nenad, z menoj je moj sovoditelj Matjaž. Živjo Matjaž. Pozdravljaj, Nenad. In tokrat v odaji gostiva tudi najnega prijatelja in najnega najljubšega športnega fiziologa, Tima Podlogarja. Živjo, Tim. Živjo.
1: Tim, pozdravljam. Zelo me veseli, da si se nama danes pridružil. V veliko
2: veseljem je, da sem lahko prisoten v tem podcastu.
0: Super. Tim, preden začnemo. Mislim da, se, mislim, da se spodobi, da te najprej jaz poskusim predstaviti. Ampak mislim, da se boš potem mogel tudi sam še enkrat, ker vsi vemo, kako dobro gre v meni predstavitve od rok. <laughs> Tim si tik pred tem, da zaključiš doktorski študij na Šoli za športne vadbene in rehabilitacijske znanosti Univerze v Birminghamu, v Veliki Britaniji. Ukvarjaš se predvsem z vzdržljivostnim športom in vplivom določenih prehranskih dejavnikov na performance in presnovu med aktivnostjo ter na regeneracijo po aktivnosti. V tem, kaj točno raziskuješ in kaj je tvoje potročje dela, se bomo vsekakor pogovarjali v nadaljevanju. Eh, lahko samo to povem na te točki še, da se bomo danes najbrž veliko pogovarjali o cukru. Ampak preden začnemo eh, s tem bolj uradnim delom podkasta, bi rad povedal še eno stvar. Tudi meni je veliko veselje, da si se nam danes lahko pridružil kot prvi zunani gost, In to, da si v tem pogledu najna prva izbira, ni, ni naključeno. Um, kar jaz pri tebi tem še posebno cenim, mislim poleg tega, da si mojster na svojem področju, sta, sta v bistvu dve stvari. Sta. Najprej eh, ta tvoj kritičen pristop in nedogmatičnost Ker vedno, ko se pogovarjamo, imam občutek, da v debatu ne prihajaš z neko subjektivno pritljago. Ne, to je taka neka normala, po ponavadi, ko se pogovarjamo, vsak neko pritljago sabo že prinese. Ne. Ampak, da si um, prideš, ne vem, če je klik to prava beseda, ampak <laughs> prideš nevnesnažen v debato. In imam feeling, da si skos pripravljen spremeniti mnenje, če se pojavi boljši dokaz. In ne morem povedati, kol, kako usvežujoče se mi in, in super se mi zdi to. Ker to je ena taka stvar... Mogoče je to, to celo osebnostna lastnost ki, ki je predvsem na področju zdravja in fitnessa, ali pa, ne vem, športne znanosti, je tako v kroničnem pomanjkanju No in pa druga stvar, še ena zanimiva stvar, da nisi samo teoretik, nisi en, ki ga zanimajo samo neki koncepti in mehanizmi in knjig ne, taki sami po sebi, ampak te zanima tudi to ali pa predvsem to, kako se ta znanstveno dognanja in stvari, ki jih raziskuješ, kako so te stvari potem uporabne tudi v praksi. Vem, da s svojim znanjem veliko pomagaš tudi športnikom, kar pa se vsej meni zdi še bolj zanimivo, je pa to, da svoje raziskovanje jemleš tako resno, da te stvari veliko krat preizkušaš tudi na lastni koži in pa na koži svojih prijateljev. Zdaj, v tem slednjem ne bom sodil kako etično ali pa ni etično je to, ampak lej le, le, le pustimo to. Torej, da preden nadaljujemo. Dej mi povej tim, pri čem sem se v tvoji predstavitvi zmotil oziroma v čem bi me rad popravil.
2: Ja, najprej hvala za, ta, za to predstavitev. Um, jen, pravzaprav, ja, trudem se biti čim bolj objektiven uh, pri svojem delu. Um, in ja, sem znanstvenik, ki želi uh, delati uporabno znanost, na koncu, da se jo potem lahko uporabi v športu, recimo, uh, v večini primerov, kar se meni tiče Um, in, ja, tako vem, kako bi rekel, da si se kje zmotil, po mojem se nisi.
0: Odlično. E, veš, prej na začetku sem, ti, sem te predstavil kot športnega fiziologa. A to drži? Ker ti si v bistvu po osnovni izobrazbi si kineziolog, ne? A nam boš povedal, v čem je razlika?
2: Ha, kineziologija je taka izraz, ki meni nikoli ni bo preveč všeč, ker... Uh, ga večinja ljudi zamenjuje z uh, znanosti o psih, psi, se pravi kinologijo, pa o znanosti o kitajcih in tako naprej. Uh, sem slišal, že marsikaj, si uh, glede je poklica kineziologija, pač v Tuini, vsaj, kar se tiče Velike Britanije, um, je boljši izraz, ki je, oziroma, kjega on je uporablja sport sciences ali pa exercise sciences um, in znotraj tega je potem področje fiziologije, in sam se najraje vkličem za športnega fiziologa, ker je mal bolj široko postavljena kot sama recimo presnova ali pa prehrana, ker se ne ukvarjam samo s prehrano, ampak um, poskušam gledati stvari iz širšega pod, uh, pod, področja, um, namreč preveč oskal usmerjena najboljša, uh, sploh zato ker pač potem vidiš samo v nekih uh, detaljih, recimo v prehrani največjo pomembnost, ampak v resnici moš gledati sedotno sliko, recimo če pogledamo golesarska ekipa ali pa nek športno ekipo. Um, imamo trenerja za kondicijsko pripravo, imamo zdravnike, imamo nutricioniste in vsak ima neko, svoj, um, neko svojo filozofijo in edina možnost, da ta sistem deluje, je, da pač drug drugega razumemo. Um, in pač ja, res da sem mu bolj v prehranu, ampak še vedno, vedno gledam um, Vedno, da vidim korak nazaj, pa gledam širše slike in pač uh, fiziologija, ki se področeja, katerem nekaj več vem kot uh, s, ja, nek poprečen kinezijolok najbrž.
0: Super. Tim,
1: tim odlično. Uh, za začetek bi rad samo povedal, da se pridružujem Nenadovim uvodnim besedam. Zdaj, ena stvar, ki bi jo samo dodal, zakajte jaz tudi zelo Rad spremljam je dejstvo, da poješ veliko Haribo bombonov. Veš, kaj me zanima, kako si prav sploh zašel v te vode? Kaj te privlači na tem področju?
2: Pravzaprav, mi ni popolnoma jasno, kako sem prišel v športno prehrano, pa mojem se vse skupaj začelo, če se ne motim, um, s tem, da je enkrat na prilavanjih na fakulturi za šport, en profesor omenil uh, Tima nox um, in sem si A, ga ne... Slavni
0: da... profesor Nox,
1: ne.
2: Tako je. Um... Že
0: tako na začetku smo začeli s kontroverznimi temami. Odlično, <laughs> veseli.
2: In ko je ta profesor, uh, oziroma ko sem šel potem um, googleti tega profesorja, sem spoznal, da je pač zelo vplivna oseba, takrat je bil še tako na začetku te svoje LCHF poti, se pravi, nizko oblikohidratne prehrane um, in bil predvsem znan glede hidracije uh, in mislim, da sem prva tema, v katero sem se zapičil ali pa jako mi je postala zanimiva je bila hidracija um, in sem tam spoznal sem tiste mite, ki jih je ta profesor Tim Noakes izskril Potem pa, ko sem več in več brav v njemu, sem začel spoznavati tudi nisko obliko hidratno prehrano um, in sem še tam začel poslušati njega, a, kaj on pravi. Um, tudi sam postal pristaš nisko obliko hidratne prehrane. Um, na koncu pa, pa pač pristal na Univerzi v Birminghamu, ki velja za posebej eno izmed, um, ne vem kako naj se izrazim, ampak najbolj pomembnih univerz, ki preiskuje ali pa katere raziskave dokazujejo pomembnost oblikovih hidratov in seveda sem pač s tem, ko sem pristal tam, spremenil svoje mnenje ali pa ugotovil, da pač enostavno niso oblikovih hidratna prehrana in pa vrhunski vzdrživostni šport ne skupaj. In Haribo bomoni so se pojavili čisto po naključju, enkrat sem v enih pripravah kolesarskih v Španiji. Hrana ob hotelu je bila predvsej boga, kar se tiče ovelikovih hidratov, veliko maščab, malo ovelikovih hidratov. In prišli Prišel sem do tega, da je pač Haribo najboljša izbira na benzinski črpalki 100 metrov od hotela, so jih imeli v precejšnjih količinah in sem pač jedel Haribo bombone in teden izmed profesionalnih kolesarjev tam je to videl in čez nekaj a, tednov je na Instagramu objavil uh, Timpodlogardajac, uh, hashtag, uh, menja.
1: In od takrat je ta hashtag šel uh, viralno, viralen je postel, ne? Ja. razrešimo zrešimo na začetku tim, Haribo te ne sponzorira, ne? Ne. <laughs> Ampak si odprt do sodelovanja.
2: Um, kolega mi je enkrat rekel, da v tistem trenutku, ko bom um, bil sponzoriran s Haribom, uh, se strani Haribo, ja, a uh, me bo nehal um, poslušati uh, muzikata pehane tako da počitno nisem usprl.
0: To je ena taka zanimiva debata, ali lahko recimo nek strokovnjak uh, ali pa recimo celo raziskovalec, z zakaj pa ne bi smel biti sponzoriran strani Hariboja, ne?
2: Ja, zdaj ena stvar je biti sponzoriran, a uh, z vidika da bi recimo jaz objavljal Uh, neke storije ali pa neke promocijske članke na neko temo, da, da, recimo na um, temo določenega izdelka. Druga stvar je pa, da te pač znanstveno podprejo tvoje znanstveno delo. Uh, Nekakšna slednja se mi ne zdi sporno, prvo pa pač je malo bolj sporno, ker pač postaneš na nek način takoj pristranski, ko moraš nekaj promovirati.
0: No, v prvem primeru si influencer, nisi raziskovalec, ne? Jaz sem mislil, da imamo v mislih to, ta, to slednjo izbiro.
2: Ja, v tej slednji izbiri se mi zdi, pa ne vem, jaz si ne predstavljam, da bi neka, ne vem, rečeva, um, kovinska industrija sponsorirala ali pa dala denar za raziskave z področja pa pač to ne bi bilo nobenega smisla, in, in možnost je, da pač te raziskave financira pač, ne vem, sladkorna industrija, ker pač je to v njihovem interesu, da se ugotovijo stvari iz njihovega področja. Um, tako da, ne vem, to mnogi, tako. Se, mnogi se na tem zgražajo, ampak pač ja, ni dovolj. To, da...
0: to je realna situacija. Ne? Uh, mislim, da smo, mislim, da smo s tem odprli eno uh, zanimivo smer. Pa dajmo malo uh, raziskati še to naprej. Um, em, Sploh, recimo, laiki, da bomo reči temo tako, Al pa nekdo, ki mogoče ne razume eh, najboljše, kako neke stvari v, v znanosti ali pa v akademiji funkcionirajo, kako se neke raziskave pa članki objavljajo, dosti krat zanemarijo neko raziskavo samo na podlagi tega, da so v eh, tem, ko poročajo konflikte in interesov, vidijo, da ja, ta raziskava je bila pa financirana z, ne vem, recimo, da je raziskava o mleku, in je bila financirana strani mlečne industrije. Ne? Saj, tako kot si povedal, povsem logično je, da je mlekarska industrija tista, ki bo nekako financirala eh, te raziskave in da to potem ni še nujno. Ja, to je nekaj, kar, na kar moramo biti pozorni, ko beremo to zadevo mogoče, ali pa mogoče morajo biti na to še bolj pozorni tisti, ki ta članek pregledujejo, eh, da pa to ni nujno, eh, ne pomeni tako je, da ta raziskava ni vredna, da se jo posluša. Ja,
2: Vsakakor. Um, ravno, ko govoriš o mlekarski industriji, uh, dve ali pa tri, študi, tri študije, o katerih so avtor, sam ali pa prvi, celo ena izmed njih, prvi avtor, uh, pa še niso objavljene, um, so bile ravno financirane se strani mlekarske industrije. Um, Preučevali so galaktozo oziroma laktozo na presnovo med in pa po aktivnosti. Um, in edino stvar, ki smo dobili od, um, se pravi, tega podjetja oziroma teh um, organizacij, ki so na koncu denarji, bil pravzaprav denar. Um, mentor se je prijavil na razpis, je dal, vložil projekt, se pravi, je povedal, kaj bomo uh, naredili. Uh, oni so ta projekt izbrali, so rekli, vredo je, je vi, mi vam damo toliko in toliko denarja, vi ga narete in na koncu um, kakršnekoli so... Kaj leka, kaj so rezultati raziskal, pač mi te rezultate objavimo in oni nimajo nobenega vpliva na a, sam potek raziskal, nimajo vpliva na to, kako mi napišemo članek, najmanj pa imajo vpliv pač na same rezultate, da bi jih lahko manipul manipulirali. Nam pa tudi ni v interesu, da bi pokazali nekaj pozitivnega, ne vem, um, da je ne laktoza ali pa laktoza nekaj super dobrega, pač um, če to v resnici ni. Um, tako da...
1: To je, je bo... zanimivo dobiti take insiderske informacije iz prve ja. roke, ne, strani nekoga, ki dejansko objavlja raziskave in kako poteka uh, ta celotni proces.
0: Tako, ja, tako je, si povedal o tem, da nima, ne moreš, ne, se tudi če recimo bi vi je, hipotetično ponaredili nek rezultat, ne, to je, jaz ne vem spod, kaj si ljudje predstavljajo, ko, ko rečejo, da so, so znanstveniki bili prodani, ne vem, tudi recimo, Si ko, ne, koliko dna denarja bi mogel tebi nekdo dati, ne, da bi uh, potvoril neke rezultate, ker dejansko se s tem lahko tvoja kariera potem konča, ker nek, tvoj, tvoja ugotovitev ne bo ponovljiva več ne, in če se potem ugotovi, da si bil dejansko vplivan z strani industrije, je tvoja kariera končana ne, in tako kariera vseh znanstvenikov in dvomim, da bi bil nekdo, ki ima vsaj šepeč soli v glavi, pripravljen dati na koc kot svojo celo kariero samo zato to, da mu neka industrija financira pet posto njegove študije. Predstavljam si tudi, da eh, redko kdaj potem pride industrija ven, pa reče, o, vam bomo financirali celo zadevo. Ne?
2: Um, ja, čeprav pač, jaz vedno kot beram raziskave, vedno gledam, pač si naredim, uh, preberam metode, preberam um, rezultate, potem pa si probam sam Uh, Bez, da preberem diskusijo v stvar neko sligo, ker vsem pa diskusije lahko znanstveniki po svoje določene stvari um, interpretirajo. Mhm. Recimo z spodročja hidracije, ki sem jo preomenil, recimo je ravno to pač točno tako. Um, imajo neki znanstveniki vseeno celotno svojo kariero so bili sponzorirani se strani, ne vem, določenih. Um, ali pa določenih organizacij in dejansko na nek način so to hišni znanstveni, ki, ki želijo na koncu um, pokazati svoj prav. Um, mnogi so to takšni, ki si ne upajo spremeniti mnenja skozi svojo kariero, se pravi, da najprej ne trdijo nekaj, pa bi potem rekli, ne, vsej sem se zmotil. Um, in potem na vsak način delajo študije, ki pač pokazuje, dokazuje njihov prav, čeprav um, pač drugi laboratoriji ne kažejo tega. Tako da pač to je dvorezen meč. Um, in tisti pravi znanstveniki, na nje industrija ne bo imela vpliva, na mnoge, pa predvsem tiste uh, manj kvalitetne bi temu rekel, pa pač industrija lahko sem ima vpliv.
0: Ja, zelo dober point, oh, vidiš, zato sva te um, Mislim, da na tej točki je fajn, da povemo, da, da obstaja razlika, tudi ko, sej, vse, kar je napisano v članku, ni čist objektivna stvar. Ne? In pred, pred, ne pred kratkim, ampak v glavnem, enkrat mi je dal en zelo, dobil sem zelo fajn nasvet, mi je rekel, ne brati discussion dela, ne, ali pa vsaj ne na začetku, ker ta diskusija deli je ni glih najbolj objektiven del raziskave in pol ko se, ko se pogovarjamo o samih rezultatih, pa metodah, ne, to je tista stvar, ki je recimo objektivna, pa na kjeroma lahko moja pristranskost manj vpliva, ne? vsaj, če nisem res nekdo, ki je bolj pri tem, ali pa pač eh, pristranskost znanstvenika, ki to raziskavo dela, dočim sam uvod pa diskusija, pa te deli so pa dost bolj taki mehki in lahko se potem prikradajo noter eh, razni te biasi, pristranskosti, sploh, če je tako, kot se omeno govorimo o tem nekem hišnem znanstveniku, ne? ki ga ima na payrollu, eh, na listi ta neka eh, industrija. In eh, kaj misliš o tem, da mogoče, kakš, kak, kako se ti zdi ta nasvet, da res, če te zanimajo samo rezultati, oziroma, da je to najpomembnejši del, dočim ta uvod, pa nekak diskusijo, pa vse en moraš brati eh, zelo pazljivo. No.
2: Ja, to se popolnoma strinjem, ker pač zelo odvisen je, sicer te članki bi šliče z recenzijo, ampak te recenzaje, ki so včasih tko, uh, zelo površni ali pa nimajo dovolj znanja, Uh, včasih tudi oni sugerirajo in zahtevajo od avtorjev, da, autorijo, da pač napišejo članek tako, kot si oni želijo. Um, sam sem jo te izkušen, da sem točno mogel citirati uh, določene raziskave, ki so najbrž prišle iz recenzentovih, um, pač, da sem centiral recenzentove delo um, in ja, velikrat v pač tistih diskusijah ali pa v vodu je pač nekaj sugeriraš konc koncev um, znanstveniki ki so na trgu dela. Se hoče prodati, želijo, da je njihova ideja ne vem, znana, da se njihovo ugotovitev pokaže kot nekaj zelo pomembnega, pa v morda to ni, tako da pa čija treba je najbolj smiselno je gledati rezultate pa si svojo šlika v stvar, kaj je to zdaj pomembno.
1: Timo, menim si, da nekateri znanstveniki niso pripravljeni spremeniti svoje mnenje oziroma so pristranski do določenih tem ali pa nekateri, da si želijo biti recimo znani. Um, in znak dobrega znanstvenika je v tem, ne, da iščeš napake svojega dela, ne, aktivno jih iščeš in pa da si pripravljen spremeniti svoje mnenje ob teži uh, drugih, bolj konkretnih rezultatov. Um, kaj so po tvojem mnenju še druge lasnosti dobrega raziskovalca, dobrega znanstvenika? Ha.
2: po mojem je ena izmed stvari, ki jih opažam, je, da um, znanstveniki se preveč osredotočijo na eno področje veliko je, pa postanejo redukcionistični, se pravi, da se samo um, zapičijo v neko določeno podrobnost, pozabijo pa, da je pač treba gled uh, na stvari v, kontekst, v širšem kontekstu, um, se pravi, če dam čisten takšen primer, um, Belekovine, oziroma sintezo belekovin a, v laboratorjih maršnih dozna zna um, Problem je, ker njihče je pravzaprav ne skoraj, da ne zna zmeriti um, razgradnje belekovin um, in ker pač neko metodo, kot je recimo merjene sinteze beljakovin um, za raziskovalec zna meriti, a pa ne zna meriti v ne te druge stvari, se pravi um, razgradnje, pač da vzpovdarek na samo sintezo um, in začne... pa in
1: drug, uh, en je? drug, en drug pomembnejši del, oziroma pomemben del. Ja, um, na
2: nek način tudi ignorira potem uh, pomembno se razgradnje uh, in na ta način potem, ko pač nek znanstvenik postane uh, znan, uh, enostavno uh, se ga posluša kot neko alfa in omega na nekem področju, um, ampak ne dela ravno... Um, dobrega znanosti, ker pač ja, je vsem z, misel zavarovan, vsem vase da misel, da pač dela pravilno. Se pravi, a, ena stvar je pač ta redikacionističen pristop, da pač dejaš samo ena stvar. Drug problem pri teh znanstvenikih mnogih zelo dobrih pa je, a, da miseljo, da morajo delati samo znanost in da ni njihova naloga, da komunicirajo z javnostmi. A, se pravi, recimo, moj mentor je rekel, ja, jaz ne bom pisal preglednih člankov, Jaz ne bom pisal blok člankov, jaz se ne bom pogovarjal z mediji, zato kar naj si vsak naredi a, svojo, stvar svojo sliko. A, to je pa eni strani dober svet, če imaš upravka z nekimi ljudmi, ki pač nekaj vejo znanosti, ko pa imaš upravka z nekimi, popolnoma splošno populacijo, a, ki ne vejo
1: znanosti, popolnoma nič. A, in, je zdaj... in pa ne smeš prepustiti, da si sami interpretirajo, ne? Ja.
0: To je najbrž razlog, zakaj imamo danes tako težavo na tem področju, na fitness področju, a pa področju zdravja nasplošno je. Se mi zdi, da je glih to, da glih tisti, ki bi mogli biti najbolj sposobni razložiti neke stvari, ne, za kjer mislimo, da te stvari dobro razumejo, pa naj bi bili sposobni to stvar na preprost, lajko, razumljiv način razložiti, tega ne delajo. In potem to delajo na mesto njih eni drugi ljudje, ki za to apsolutno niso sposobni. Pa tudi iz te nesposobnosti potem te stvari razlagajo na en tak pač čist napačen način. Mislim, da je to dejansko glaven razlog, zakaj imamo tako zmedo.
2: Ja, točno tako.
0: Po drugi strani pa tudi sem bil že večkrat pričal, ko pa nekdo, ki dejansko zna, pa je res strokovnjak na tem področju. Ne, ne zna dobro skomunicirati na preprost način. Pa preveč ne, ne, ne razume dejansko, kako... Na, na, do nivoja mora zadevo spustiti. Ne? Pa, pač tlen ni mišljeno nič slabega, ampak nekdo, ki ni preživel, ne vem, deset let v, ne, v akademskih vodah, pa se ni ukvarjal s tem, Pač njemu moraš neke stvari na drugačen način razložiti. In pa je dost krat ta kratek stik tukaj vmes. Tako da je res to ena taka veščina. Kaj praviš?
2: Ja, veščina, ampak veščina, ki se jo sigurno lahko naučiš.
0: Ja, ja, definitivno. Ja, pot...
2: Večino teh, recimo, slovenski profesorji ponovajo delajo raziskovaloma, raziskovalno dejavnost pa tudi pač pedagoško dejavnost, medtem ko tujini pač nekdo, ki ima naziv profesor, to ne pomeni, da je dejansko predava študentom, pa se veliko zgodi, da pač tak profesor samo dela raziskave. Uh, in hmm. tak profesor dejansko lahko ima pomankanje tega znanja ali pa teh izkušenj, kako uh, znanost predati naprej v um, splošni populaciji. Uh, ampak, Univerze bi že mogla same to nekak na nek način uh, profesori ali pa te akademike spodbujati, da um, prenašajo znanje naprej. Uh.
0: Uh -huh. ja. Če, še ena stvar, ki sem se jo zdaj spomnil, ko to razlagaš, dosti krat <laughs> se igram tako igrico telefona. Ne? Če recimo prebereš kak, eh, tak čist poljuden naslov v neki reviji, x reviji, ne? zadnja študija ugotavlja, da ne vem, kaj je bilo nazadnje, zadnje, da kofein pomaga pri hujšanju v ali nekaj takega. Ne, in pol greš dejansko PR članek prebrati od univerze. Um, dejansko niti v tem PR članku od univerze ni ta raziskava dobro interpretirana. Ne. Šele pol, ko greš pogledati dejanski članek, vidiš, da je, kaj, kaj so točno, ne, oziroma dejansko raziskavo, kaj točno so ugotovili. In mogoče ne, se tukaj to pozna, da Tak je bil prvi avtor ali pa recimo eden izmed avtorjev, ni dejansko malo bolj pojasno, kaj se dogaja, ne, da je pol na PR članek nastal tak, tak. In potem kateri. je
1: nastala verižna reakcija teh
0: napom.
2: <laughs> ja, to po mami ne vem pač, kako bi ta problem rešil, ampak spomnim se na neki konferenciji nekaj let nazaj, a, je eden izmed profesorjev a, na Univerzi v Bethlu, James Betts. Uh, ki z zadnja leta preizkuje um, ta intermittent fasting, pa vadba na tašče ali pa vadba z zajtrkom. In intermittent, je,
0: fast, intermittent fasting, samo da povemo za vne, ki ne vejo, je ta uh, umestni post, oziroma, kako se ti reče, prekinjeni post.
1: Ja, nekaj ur brez hrane. Tako. Oziroma stradanje. To je zdaj insiderska šala, lahko gremo ja. dalje.
2: Ja. <laughs> In on je izmed, en izmed tistih ki dejansko se veliko angažiral to, da pač a, prenaša znanje javnosti, je zelo dober komunikator, sicer, dober govorec, ampak se je še vedno zgodilo to, da je recimo e Mail, a, ki velja za enega zelo popularnih britanskih medijev, a, ne veliko objavljal zanimive naslove, ki niso imeli popolnoma nobene veze z a, rezultati njegovih študij. A, dejansko je problem. V tem, da pač um, Torvič je znanstvene članke težko obroti, um, moraš imeti za to znanje. Um, posamezne revije uh, ne zahtevajo, uh, da ti objavvaš, ne vem, recimo key points, nekatere, um, nekateri točka. ključne točke, ja, imaš uh, mnoge revije danes uh, zahtevajo od um, avtorjo, da napiše ne vem ključne točke, kaj so glavna ugotovitve določenega članka in to pa če braličo, recimo močno pomaga, um, če so pač recimo objektivno napisane te č... ključne točke, ampak po pa samo abstrakt, se pravi povzetek. In iz tizga povzetka uh, marsike lahko povlečeš ven, kar pač ni res na koncu.
0: Um. Uh -huh. Ok, to, ta del debate povzet, se mi zdi, da smo uh, kup enih uh, recimo uporabnih stvari povedali, Pa je mogoče nauk te zgodbe to, da znanost mogoče ni popolna. Ne. E, včasih mi kdo reče, ja, pa ti, da vse, kar znanost poveda, to je v zlato. Ne. Ampak ne, se tega noben ne verjame. Ne. Ni, včasih se šalim, ni vse, zla, ni vse znanost, kar se sveti. E, ne, pač ima svoje slabe lastnosti. E, tudi ne, so, so recimo slabi članki, so znanstveniki, ki so vplivani, ampak še zmer je to nekak, pač najboljša metoda, e, s razlagamo vesolje, dajmo temo tako reči. Ne. Nimamo boljše metode za um, neke naravne pojave upazovati ali pa jih eh, raziskovati. Um, vsem pa moramo pol biti pazljivi in uporabljati to kritično razmišljanje, ko te um, ocenjujemo spoh te ugotovitve. Tako da ni, ni popolna, ampak je pa najboljše, kar imamo.
2: Ja, za, če bi tema bi dodala, no, zadnjič za, za, sem razmišljal o tem, da pač raziskave ne dajejo dejstev, ampak dajejo podatke. Uh, in da ti rečeš, da, neka, da, obstaja, da je dejstvo, da je nekaj res, ker je ta raziskava pokazala to in to, um, to je samo ena izmed raziskav pokazala, pač podatki, trenutni podatki kažejo na to in to ali pa nakazujejo, ni pa nekih, uh, večina raziskav ali pa 99 odstotkov, cela 9 Uh, Odstotkov raziskav ne daje definitivnih odgovorov na vprašanja, uh, ne predstavlja dejstvo, ampak samo pod, daje podatke uh, in vse stvari treba um, interpretirati in je stvar interpret, različnih interpretacij, spravi, različne podatke bo vsakdo lahko drugače interpretiral si.
0: Tako, vse je zato je pa znanost težka, ne?
2: Ja.
0: ja, dober point je, pač znanostni česar dejansko ne ugotavlja tako samo ena ali pa nič, ne? ampak je z neko gotovostjo nam pomaga, da lahko neke stvari trdimo, da so res ali pa da niso res recimo. Če kaj ugotavlja, pol ugotavlja stvari, ki ne držijo nekako, oziroma, ne, hipotezo ja. lahko dejansko zavržemo z eno podatkovno točko, skoraj tako če karikiram. Ja. Um, dočim neke te večje resnice pa so vse obstajajo na nekem spektru in cela skupna teža dokazov nam, kaj na igra stavje. Nam potem omogoča, da je, okay, jaz pa zdaj stavim, da je ta moja trditev, ima kvoto, ne vem, kako te kvote delujejo, ampak recimo lahko trdim, da je z 90% res, ampak še zmer obstaja 10 odstotkov možnosti v tej moji trditvi, da moja trditev ne drži, ne.
2: Tako je. ko govorimo, ko imamo pravke z ljudmi, ki se pač mogoče drugače odzivajo um, na določen intervencijo. Moramo vedeti, da pač v študijah so stvari ponovadi zelo kontrolirane in ko damo pa enega človeka na neko zunanje okolje, ko živi prosto, svoje življenje se lahko stvari poderejo. Uh, in delujejo več. Ko to, ko je zrbila, uh, morajo zrniki vedno gledati, Uh, kašna interakcijo imajo posamezne zadrbile drug na drugo, uh, mi imamo tudi tukaj človeka in interakcijo z ne vem, prehrane, z ostalimi komponentami življenja, od stresa do uh, dostopnosti deločenih uh, vrst hrane v trgovini, uh, vadbe in tako naprej. In
1: ta del je potem ravno ta, ta del, ki je umetnost, ne? kako postaviti potem te stvari v prakso človeku, na njegovi individualni ravni.
0: To je še, mogoče še ena stvar, ki se je doskrat ljudje, ki, be, ki so tako niso blih domači v, v nekem področju ali pa z, z branjem štankov nasplošno, pa potem vidijo neko povprečje, neko povprečno vrednost, ki je bila poročana. Ne? In pač ni, ne moramo pozabiti, da je ponavadi je nek, nek konfidenčni interval poročan. In če je ta 95 odstotni, tako malo karikirano, če, če povemo, Mogoče ti, ki bereš to raziskavo, glih padeš v tistih pet odstotkov, ne, ki padeš izven tega poprečja. Pa zate to v bistvu sploh ne velja.
2: Tako, ja. Dobar point.
0: Yeah, cool. um, ok. Demo malo v naslednjo predstavo, predstavo, pa nam uh, povej nam malo, s čim, s čim pa se dejansko kaj je tvoja področje dela? S čim se ukvarjaš?
2: Um, ja. Doktorski študij moj je preočeval predvsem a, različne tipe oglikovih hidrato, se pravi dve študije a, sem naredil z področja fruktoze oziroma galaktoze, se pravi različnih enostavnih sladkorjev, pa kako to vpliva na regeneracijo. Eni študiji sem se ukvarjal z a, a, periodizacijo nosa oglikovih hidrato, se pravi, da določene vadbene note izvedeš brez ali pa z nizko razporljivostjo oglikovih hidratov, pa potem, kako to vpliva na presnovo ali pa um, potencijalno tudi potem na dolgi rok na adaptacije. Uh, v prihodnosti se bom ukvarjal z recimo ketoni, uh, pa še s čem drugim, tako da pač je kar nekaj različnih tem, s katerimi se ali pa se bom ukvarjal.
1: Mhm. Um. morda tudi s kašnimi športniki trenutno? ali...
2: Ja, to je ena izmed stvari, ki jih imam tako mal um, kot hobi za zraven, če sem iskren, um, nočem tega delati v nekih velikih številkah, gre predvsem za to, da um, razumem, kaj športniki um, potrebujejo, um, na ta način dobivam raziskovalne ideje, a na ta način ugotavljam, kaj je dejansko relevantno, kaj ni relevantno, kaj je izvedljivo, kaj je ni izvedljivo in da potem kaj enkrat Dobimo rezultate, da dobim, preveram študijo, da vidimo v kontekstu pač športnika, um, kaj to dejansko pomeni. Um, in na tak način se rojevajo nove ideje, tako raziskovalne, kot tudi tiste, ki pač lahko športnik, športniki dejansko testiram. Um, in ja, se mi zdi, je taka kombinacija se mi najbolj idealna sploh v po mojem področju, kot pač dokvarjam, predvsem z metabolizmom ali pa presnovo pri vrhunskih vzaživostnih športnikih.
1: To je mhm. odlično. Večino eksperimentov pa upravljaš kar sam na sebi, a ne?
2: <laughs> ja, prvo stvar, kaj vidim, je nadim, je ponovno, da pač sem se stvari testerem, da vidim, kako grejo skos. Um, Veli kolesaram, um, pravzaprav sem se kolesarjenjal, preto sem iz tega vidika, da sem pač lažje razumel uh, znanost, pa da sem lažje razumel potrebe športnikov. Um, Pri kolegih, ki ne delajo, recimo ali pa nima izkušen samim športom, vidim ta problem, da pač nastavno ne razumejo, a, kaj športnik potrebuje, čez kaj gre um, in potem nastanejo problemi, a, ker pač v neki predpišeš dejansko nima ne repa pa ne glave. Um, ali pa na drugi strani ne razumeš znanosti, ne veš, zakaj recimo... 90 gramov oblikovih hidratov na uro je smiselno um, in kdaj je to smiselno, kdaj pa recimo nič gramov, uh, veliko pa je smiselno.
0: Um, super. Prej uh, sem povedal, da te tvoje uh, ugotovitve tvojih raziskovan uh, rad uporabiš tudi v praksi. Da nam pomalo povej, kaj so si dejansko ugotovil v tekom tega svojega doktorskega študija in kako je to za te uporabno?
2: Ja, recimo... Um, V zadnjih letih, recimo, recimo desetih ali ne vem, de osmih, devetih letih, a, se veliko pogovoril o tem, da a, se vnos uglikovih hidratov periodizira, se pravi, prilagaja različnim vadbenim enotam. Namreč ena izmeč tudi, a, že dolgo časa nazaj, je ugotovila, da če ti vadbeno enoto začneš z izpraznjenimi zalogami mišičnega glikogena, a, se pravi da to pomeni, da nabiš visoko intenzivno vadbo enoto pred tem, izpražen z zaloge glikogena, potem um, ne poješ nič hidratov, naslednjo vadbeno enoto na pa začneš lačen kot pes, um, da boš na, na ta način um, izboljšal adaptacijo na vadbo. Um, in na podlagi te raziskave, ki je bila izvedena na popolnoma netreniranih posameznikih, so za se začela graditi novo novo raziskovalno a, področje, recimo temu, pač ta periodizacija vnosev glikovih hidratov. Um, področje,
1: kateremu ti sedaj vutruješ?
2: Ja, mislim, se mi zdi pač precej zanimivo, čeprav v zadnjem času, v zadnjih dveh, treh letih a, se je stvar precej obrnila, a, pa se kaže na to, da pač v osnovi so najprej mislili, a, da je zelo pomembno ali pa najbolj pomembno, da vadbenem noto začneš s praznimi zalogami gliogena. Danes ugotavljamo, da je po bolj pomembno, da končaš vadbeno enoto z izprazenimi zalogami glikogena, ampak kar je pač moja prva študija ugotavljala, doktorska, je bila to, da pač, če ti začneš vadbeno enoto z izprazenimi zalogami glikogena, da je to zelo, pač, zelo siten, prva stvar, druga stvar je pa pač zelo počasa, nikamor ne greš. In moja ideja je bila, kaj pa se bi zgodilo z presnovo, če bi recimo z um, ugljikovih hidrate med vabene začel imati z zamikom, se pravi recimo pol uri z zamikom, um, ali bi to um, izboljšalo zmogljivost, ampak ohranilo tisto okolje, rečmo temo, ne vem, povišeno porabo, maščob med telesno aktivnosti, ki je značilna za trening za izplazenje zalogami miklikogena. In pa smo ugotovili, da Um, se športniki bolj počutijo, če dobijo glikovih hidrate, ne vem, s pavurnim zamikom, um, da se po zboljša izboljša zmogljivost teh športnikov, um, hkrati pa se ne zmanjša poraba maščob. se pravi, da imaš najboljše iz obeh svetov. Um, in tako da velikrat moji športniki, s katerimi delam, uh, ko dobijo trening na tešte se pravi, brez zajtrka, uh, dobijo po dveh urah ali pa uri in pol nameni oglikovih hidrate Se pravi, ne vem, trening, polovico treninga, da spraviš brez oglikovih hidratov, drugo polovico z dodatnim vnosom oglikovih hidratov.
1: Skratka, ja. najboljše objek svetov, športniki, ki po eni strani niso sitni, po drugi strani dobijo vse pozitivne adaptacije. Ja. E, to je do, no. torej, če sem, če
0: sem pa, em, nekoč Ta train low strategija se temu reče, ja. ne, ki treniraš danesko z izpraznimi zalogami oblikovih radov, a torej nekak počasi izumira ta stvar, vsaj v taki obliki, kot je bila prvotno mišljena, da bi lahko bila najbolj koristna.
2: Ja, tako je. Um, zdaj, začelo se to, mislim, da um, v laboratoriju Bengta Saltina, danes je pokojnega znanstvenika, enega največjih znanstvenikov vseh časov s fiziologije športa, um, Potem pa se je vse skupaj preselilo večelmen v univerzo v Liverpoolu, Liverpool Johns University, um, v laboratoriji Jamesa Mortona, ki je do nedavnega delal tudi v kolesarski ekipi Sky in je pač nadaljeval z raziskavami na tem področju in večče zatrjeval, da pač na nek način je potrebno vajiti z ali pa začeti za izprazenimi zalogami glifogena. Ampak um, danes, kot ga prav razumem, Um, njegovo mnenje se je spremenilo, da pač je bolj pomembno, da končaš vadbene noto za izpraznjenimi zalogami glikogena in zanimivo mi je so to debato za mentorjo imela že na začetku mojega doktorskega študija, kjer sem pač enostavno mentorjo rekel, da se meni ne zdi logično, da moreš vadbene noto začeti izpraznjenimi zalogami gl glikogena, in je je bolj pomembno, da pač končaš vadbene noto za izpraznjenimi zalogami. Zakaj? Uh, je enostavno, če boš končal za izpraznjenimi zalogami, bo to pač pomenilo, da bo ma poraba maščop na koncu vabene note zelo povišena um, in na nek način bo to po izvalo enake adaptacije. Um,
0: um, daj nam še malo povej več o teh adaptacijah, ne, ker ne gre se najbrž samo za porabo, eh, samo porabo maščop, ampak tudi za neke specifične poti. recimo temu, um, ki so potem mogoče bolj aktivirane.
2: Ja, tako Tako je. Um, Se pravi, ko govorimo pač o datacijah, govorimo pač a, recimo o mitohondrijih, mitohondrijih spodomačeh povedano so pač tovarna um, energije a, in teh tovaranj želimo imeti v mišicah čim več, a, želimo, da so čim bodo učinkovite se pravi, da proizvedajo čim več energije s pomočjo aerobnega metabolizma, torej ob prisotnosti kisika, da porabljajo čim več maščob ali pa tudi uglikovih hidrantov, a, In ta sposobnost se, um, oziroma, signal za te adaptacije je ponovadi ravno ta povičena, um, ne vem, porabamo ščop recimo med telesno aktivnostjo, ali pa celoten pač recimo temu, ne vem, kako bi prevedel, flux uh, through mitochondria. Um, nenac, ja, preto,
0: jaz upravljam pretok energije, rečem, v bistvu.
1: mislim da so flux
0: uporabila ravno v prejšnjem
1: podcastu, je možno.
0: Ja, ampak nismo ga dobro prevedli, po mojem. <laughs> pretok se mi je, se rekel, da je. Ne? na nek način. Ja, ja, ja. Uh, pretok, koliko energije porabijo. Ne?
2: Ja. Uh, in to je pač najbolj pomembna stvar, spravi, povišati žilišta, uh, pretok energije skozi mitohondrije, uh, po vsevetnosti povišati celo porabo maščop. Um, in hmm. to pač vodi po vsevetnosti v najbolj optimalne adaptacije.
0: In, in nekako Če, če prav razumem, to je po, nizek energijski status celice je tisti, ki nekak je signal, da se to zgodi, ne? Po ja, tako. Ja. Oziroma, če traja ta nizek energijski status, da ne napolniš energijskih zalog takoj? Tak,
2: ja, na nek, na nek način ja, ampak zdaj, problem teh prvih študij, ali pa zakaj mislim, da ti se z osnovna teorija ne drži več, je, da moramo ve, da pri netrenirano športniku je recimo naredil v tednu, ne vem, deset ur, dva, deset ur treninga, od tega je bilo v, z, z izpraznjenimi zalogami glikogena recimo štiri ure, ali pa 5 ur. A, v premerja to zdaj, če, pre, če prenesemo v kolesarja, ki naredi recimo 22 tur, si ne moremo predstavljati, da bo začel vadbeni nota z popolnimi praznimi zalogami glikogena, pa preživel na kolesu ne vem, tri, ure, ker pač to enostavno ne bo šlo. A, po takšni vadbeni noti se ne bo regeneriral in pač to vodilo pretrenirno. No.
0: Zato, zato potem je ta strategija smiselna, ker že začneš malo lov, ker če bi dejansko začel z polnimi zalogami glikogena, jih ne bi dejansko uspel sprazniti, ne? Ja, Potem tako. ta vaša strategija je smiselna, da že začneš z nizkimi zalogami in daješ samo toliko, kot tvoja vadbena enota zahteva, da potem na koncu še zmer končaš z, z nizkimi, ne.
2: Ja, tako, pač jaz, ko recimo delam športnik, vedno preračunam, kaj približno glede na porabo, predvideno porabo, energijo, koliko glikovih hidratov mora športnik pred uh, treningom vnes, pa med treningom potem, da potem na konc vadbene enote pride relativno izpraznem.
0: Uh, še šlo? eno, super, še eno pomembno stvar si me spomnil, uh, ko si povedal, da obstajajo bistvene razlike, ne? če delaš z elitnimi atleti ali pa z nek, nek ne vem, enim jožetom, ki gre v soboto na kolo. Uh, ma pretirabo, ampak ne, Nekdok ki je recimo ure vadbe tedensko so bistveno niže pri njem. Um, doskrat kdo reče, da, je, da so raziskave, ki so narejene na, na, na recimo manj treniranih posameznikih, ne uporabne za elitni šport. A, a se ti zdi to tako nasplošno res ali pa je samo v nekih specifikah pri interpretaciji potem moraš biti pozoren, o kom točno se pogovarjaš? A pa, pač pri zasnovi, ne? Ko, ko
2: Točen tako, ko si rekel, pač odvisanje, kar si slednje rekel, se pravda, da pač odvisanje od raziskave do raziskave. Uh, zdaj, če govorimo recimo o količini uglikovih hidratov, ki naj najbolj športnik za med telesno vadbo, te študije so recimo narejene na športnikih z v od, od 55 do uh, 65, vrhunski športnik ima v do uh, ponovadi na 70, Um, v tem primeru so smernice, ki so bile narejene na manj treniranih posameznikih, popolnoma uporaben tudi za vrhunske športnike, medtem ko pač govorimo o kakšnih uh, treningih, pa recimo uh, trening-intervencijah, um, je pa pač to uprašljivo, ali lahko to prenesemo, neka stvar, ki je bila uspešna pa v desetih urah na teden ali je še enkrat uspešna potem, ko delamo, govorimo o dvajsetih urah na teden. Uh, moramo tudi vejati, da recimo vrhunski športnik, ki trenira 22 ur na teden, uh, pri njemu težko pričakujemo, uh, da bo, ne vem, po neki intervenciji napredoval tok, kot kar nek športnik je še z vadbo pravzaprav začenja. Uh, se pravi, če nekaj govorimo par srednje treniranih o procentnih, nekaj procentnih izboljšavi, uh, pri vrhunskem športniku enostavno nekaj procento pomeni svetovni rekord, pač to ne gre uh, skozi.
1: Ja, definitivno. Zdaj, veliko se pogovarjamo o aerobnih oziroma zdržljivostnih športih, pa vrhunskih in rekreativnih atletih. ti tim vsi, ki te spremljajo na Instagramu, tudi vedo, kako ogromno kolesariš. Odkot pa ljubezen za to področje? si bil vedno tak strasten kolesar ali si to postal za voljo tega področja, ki ga raziskuješ?
2: Jaz sem v osnovi, sem jedralec. To je bilo moja, nekaj več kot deset let sem treniral jadranje, želel priti na kočne olimpijske igre, osvojiti olimpijsko kolajno, pa pač na koncu sem se odločil za znanstveno pot, in ko sem se odločil za znanstveno pot, sem si pač našel nek šport, ki um, je na nek način kompatibilen z znanostjo, in je pač to bilo kolesarstvo, um, in potem je pač to zagnano, pač nek passion, kakor uh, bi temu lahko rekel, uh, samo rasto, in danes so pač, ja, um, kolesarjem, ker mi je to všeč, Pa zato, ker čas nekaj novega testiram, delam neke case-studije, po domačjo
1: povedam. Že smo že pri teh case-studijih um, in pa Instagramu, se vidi, kaj te spremlja najbolj, uh, veliko nekih aparatur uporabljaš za to kolesarjenje. Bi nam lahko malo povedal o kakšnih plusih pa minusi teh naprav, pa mogoče, če nam zaupaš, koliko plačuješ na mesečni ravni za, za Zwift, Stravo in podobne
0: stvari.
2: Ja, Strava je do nedavnega bila brezplačna, da pa so se odločili, da pomo. Da
0: ta vidimo malo najprej razložiti, kaj te stvari vse so, da bodo sploh poslušalci vedeli, o čem se pogovarjamo. <laughs>
2: um, ja, ok, uh, Strava je spletna stran, na katero športniki objavljamo svoje um, aktivnosti. se pravi, je Facebook
1: za športnike, če smo tako čiste, veš, po domače. <laughs>
2: Um, in na podlagi, bistvo strava je, da na podlagi GPS uh, poti um, se izrišajo podatki v primerjave z ostalimi športniki, se pravi z ostalimi uporabniki strave. Uh, na stravi so prisotni večrema vsi rekreativni športniki tudi mnogo profesionalcev in se lahko primerjaš um, recimo v vožnji na vožni na krvavec ali pa ne vem, na vršič in pač primerjaj rezultate vem, za več kot deset let nazaj, celo a, in danesko videš, koliko dober si. Um, jaz sam se ne udeležujem ravno veliko dirk, oziroma se praktično udeležujem ene dirke na leto in je pač strava tisto, kjer platforma, na kateri tekmujem, se pravi, tekmujem z ostalimi ljudmi, a, ampak ne direktno, ampak sem pač online. Um, do nedavnega je bila zaston, zdaj jo treba plačevati ne vem, na mesec. Um, potem pa v času tega virusa, trenutno je zdaj postal popularna um, še platforma Zwift. Gre pa za um, neko računalniško igrico, po domače povedano, na katero um, se vključiš s svojim kolesom oziroma trenažerjem, trenažerjem naprav, na katero daš svoje kolo. Uh, Tam imam ugrajen merilnik moči in potem virtualno tekmuješ z ostalimi uh, igralci po celem svetu. Um, ali pa mo treniraš. Jaz se mo treniram, mnogi pa pač tudi tekmujejo, v Sloveniji so bile narejene celo lige uh, in pač inostavno tekmovanja in uh, v tem času virusa ali pa te karantene je bilo to še kako priročno.
1: In vse ti stvari imaš v tem, uh, kot ga sam poimenuješ, uh, pain cave, ne? oziroma jami bolečine uh, in, in spremljaš različne faktore. To, to je zelo zanimivo, ne? to je tak znak to pravega znanstvenika, ki spremlja vse stvari na lastni koži.
2: Ja, dokler sem bil še v Birminghamu, sem celo ta pain cave imel dejansko v glavnem laboratoriju um, naše šole. <laughs> um, z, vsemi, z vsemi možnimi in sem kar naprej bil pač priključen na nje, spravil merjenje privzema kisika, um, včasih sem delal kakšne karne analize dodatne in tako naprej danes sem malo bolj omejen, ampak upam da spet nekoč uh, dobim dostop do laboratorija, pa da lahko stvari še dodatno zopet testiram.
0: A, zdaj, ki sta omenjala ta pain cave, se mi je porodila ena stvar. Doskrat se, mar si god ne ve, kako, raz, kako v praksi te raziskave potekajo. Prej si rekel, da je treba izprazniti glikogen. Ja. Kako ste ljudem izpraznili glikogen? <laughs>
2: Dejansko pač izpražiš glikogena, praktično nikoli ne. To je pač prva stvar, ki je treba povedati. Da misli, pogovorno, ja sej. Ja, pogovorno rečem o temo tako. Um, zdaj, moje študije so bile tako zelo grozne, tri sem naredil. Um, mislim, da so vsi kar precej zadovoljni, da jih meni več tam, uh, ker pač te študije so bile grozne. Um, jaz sem terpel, ko sem gledal ljudi, ki so se zaradi mene mogli terpeti v laboratoriju, ampak to je zelo tako, da so prišli v laboratoriju, um, In prva stvar, ki je vlada, so imeli intervalno vadbo, um, se pravi dve minute zelo intenzivnega dela kolesarjenja, dve minute neke srednje intenzivnosti, dokler ne gre več. Uh, potem smo visoko intenzivni del nekoliko znižali, um, da je šlo pač naprej, da je športnik lahko nadaljeval s kolesarjenjem. Um, spet do trujnosti, še enkrat smo znižili visoko intenzivni del in na koncu prišli do tega, da pač športnik praktično lahko samo še a, sedel na kolesu in nekaj časa gledal v zrak, ponovadi še celo na poslo, se v lego za nekaj časa in recimo prvi študij, potem se to, to se dogajalo popoldne. je dobil recimo placebo, hrano za do konca dneva, naslednje jutro je mogel prilati v laboratoriji, vas otrujen, v siten, Uh, in nastavno se vses na kolo brez zajtrka in zopet kolesar in eno uro pa pol.
1: Ja, sliši se, sliši se grozno, ampak to je prav značilno za vas, vas fiziologe tim. Tudi sam sem <laughs> imel veliko prijateljo tekom študija v Angliji in prav vseh njihovih raziskav so se morali udeležiti, uh, skratka VO2 maxi, te testi laktatnega praga in to je, to je grozno, boleče.
0: <laughs> ja, ja, tukaj, Ljudje res trpijo za znanost. Ne? Se tudi pri kakih resistance trening, oziroma vadba z bremeni raziskavah, ne? E, so ti protokoli včasih zelo brutalni. No?
2: Ja, ravno to je ena izmed stvari, ki ljudje se dejansko ne zavede, Kok težko je študije takšne narest, kako težko je dobiti ljubmerjence za te študije, a, koliko je dejansko potem nekega a, prostovoljnega dela, ker pač udeleženca ne moreš ti plačati, ne vem, bajno plačati, da se sodeluje tvoje raziskavi. Um, in pač je treba razumeti, da ja, znanost je um, lahko zadelati, precej težka in da to imaš upravko z ljudmi, pač Zelo težko. Ja.
0: Je, je pa, potem se mi zdi tudi zelo pomembno uh, te stvari razumeti, če jih hočeš interpretirati. Spoh ja. pri vadbi, recimo pri vadbi z vremeni, to uh, boljše vem, pa mi boš povedal, če je pri, eh, najboljše enako, a podobno pri vzdržljivostni vadbi, če piše, da je nekaj do odpovedi. Ne. Za ljudje, recimo spoh neki normalni ljudje, uh, ko trenirajo v fitnessu, si uh, trening do odpovedi ali pa serijo do odpovedi predstavljajo drugače, ne, lahko, kot pa je trening do odpovedi v, v tistem pre, protokolu mišljen. In potem je to valda. Bo, bo bistveno za to, kako si jaz to stvar uh, interpretiram, oziroma kako, kako jo dam v prakso, Tako da je tudi za interpretacijo pomembno razumeti ta protokol. In glih, slišal sem, kdo je govoril, Erik Trexler, se mi zdi, da je o tem govoril, da bi bilo fajn, da je zraven tem, kar raziskavam, ampak člankom nekje, mogoče ali pa v nekem dodatku zraven, posnet protokol, da se vidi, kako so te ljudje trenirali ne, in kaj točno je bilo izvajeno.
2: Ja, se strinjam. Recimo, če danči spremer, um, ponavali, ko pač govorimo o kolesarstvu, se uporablja za merjene zmogljivosti športnika dva različna protokola. Eno je čez do Se pravi, koliko časa pri določeni fiksni obremenitvi športnik lahko zdrži, druga je pa dirka na čas, ko mu rečeš, no zdaj pa kolesar pa ure, recimo, um, koliko dela boš opravil, toliko ga boš opravil. In ravno pri te čez do odpovedi je to ful relativna stvar. Um, jaz sem eno študijo pilotiral sam na sebe, seveda, uh, po treh urah kolesarjenja sem mogel pač še nekaj čez do trujenosti pri nekih visokih obremenitvi delati in sem 15 minutah sem rekel, a sedaj sem pa trujen. Um, pa sem rekel, ja, da sem utrujen, pa sem se že praktično vstavil, pa sem rekel, dovolj tega, um, potem pa sem rekel, ne, ne, nisem utrujen, pa sem odeljeval še, ne vem, pet minut. Um, tako da pač, ja, ko govoriš o utrujenost, je pač še relativna stvar um, in veliko se pač um, te protokoli, kako meriti zmogljivost, je v laboratoriju pač to zelo težko in pač tudi aplikacija potem v praksi je v velikih primerih zelo uprašljiva.
0: To je pa še ena sivina tega ne? in še en razlog, zakaj je znanost težka. Ja, to je. Cool. Ej, prej, si, prej smo omenjali razne sladkorje, omenjali smo glukozo, pa fruktozo, pa galaktozo, ki so bile v tvojih raziskavah, so igrale glavne vloge. A nam lahko poveš malo več o tem? Kaj, kaj je zdaj fora teh raznih sladkorjev?
2: Ja, um, osnovi je tako, da um, pač najbolj znan sladkor je sveda glukoza. Uh, glukozo uh, imajo rade vse celice v našem telesu. Uh, med tem, ko galaktozo pa fruktozo, uh, imajo predvsem rada jetra, uh, ker v stare celice v telesu praktično, um, oziroma do zdaj veljajo, da nimajo s tema dvema sladkorjev kaj početi in da mora najprej v jetri pit pretvorjena, bodi si v laktat, bodi si v glukozo, da potem lahko ostale celice to porabijo. In recimo, ko govorimo o telesno aktivnostjo, že nekaj časa vemo, da recimo, če imaš samo glukozo, da lahko porabiš samo 60 gramov glukoze na uro. Če pa temu dodaš še fruktozo, fruktoza se nekoliko drugače absorbira kot glukoza, pa lahko porabo glikovih hidratov, ki vne, glikovih hidratov, ki jih vneseš med telesno aktivnostjo, recimo povišeš tudi na a, 2 g na minuto, oziroma 120 gramov na uro a, pri res vrhunskih športnikih ali pa recimo ponovat govorimo 90 gramih na a, uro. A, na drugi strani galaktoza uporablja enak a, kot glukoza, ampak a, spravi, ne moramo porabati več kot 60 gramov na uro, Um, ima pa mogoče druge uh, pozitivne lastnosti, recimo glukoza, galaktoza in fruktoza, in ne dvigneta karnega sladkorja, um, ker pač nista karni sladkor, nista glukoza um, in se pač zaradi tega lahko uh, drugačno vplivmata na metabolizem. Kar je pa predvsem mene zanimalo z vidika fruktoze pa galaktoze je to, da, um, ker morata biti najprej pretvorjena uh, v jetrih, da to raziskajo za pokazaj, to pozitivno vpliva na sintezo ali pa nastanek zalog glikogena v jetrih. In po resni aktivnosti imamo spravdnjene zaloge glikogena tako v mišicah in tako v jetrih. In galaktoza in pa fruktoza so se pokazali kot bolj učinkovite pri zapolnjevanju jetrnega glikogena kot pa recimo glukoza. In v mojih študijah smo potem preučevali kaj dejansko to potem pomeni na vzdržljivost športnika um, v drugi, drugi tresni aktivnosti, ki sledi uh, iz praznitvi zelo glikev gena um, z obema različnima sredkorjoma. povedano. upovedano.
0: Okay, super. Um, in kaj ste pa ugotovili?
2: Ja, recimo zanimivo. Um, glede fruktoze, pač dejstvo je, da če ti dodaš, ne vem, moj mentor mislim da je 2008 objav študijo, v je pokazal, da um, če ti dodaš glukozo in pa fruktozo v enaki količini kot glukozo v časor regeneracije, se pravi recimo v urah, um, skozi 4 ure po prvi telesni aktivnosti, boš enako zapolnil mišični glikogen. A potem naslednje študije so ugotovili, da boš skombiniral fruktozo in pa glukozo, primerjavi z glukozo, bolj zapolnil jetrni glikogen. Um, do nedavnega nismo vedeli, kako to vpliva dejansko na zmogljivost, um, aj to izboljša regeneracijo ali ne izboljša, samo vedeli smo, da pač pozitivno vpliva na stranjovanje celovkupnega, recimo, glikogena v telesu. In um, prvo študijo smo objavili, uh, mislim, da dve leti nazaj, v kateri smo pokazali pritakačih, da dejansko dodatek fruktoze k glukozi v času regeneracije izboljša ali pa podaljša čez do pri drugi telesni aktivnosti, pravi, najprej bil spravzen zelo glikogena, štiri regeneracije, v tem času so dobili športnik ali glukozo ali pa glukozo in pa fruktozo in potem spet čez do pri teku in so pač Tekači, ki so, teka, tekači, ko so dobili a, glukozo in pa fruktozo, veliko dlje časa tekli, kot recimo, ko so dobili samo glukozo. To je bila prva študija.
0: Zdaj, lahko za trenutek zmotim ja. te, čemu pa ste prepisali ta učinek?
2: Dejansko so pač, ja, a, temu, da je pač bilo na voljo več gl celokupnega glikogena, se pravi, več ketarnega Aha, okay. glikogena, se pravi, več glikovih hidratov in športnik je pač nastavno imel več zalog, ki jih je lahko med resno aktivnosti uporabil.
0: Uhum. Torej, tista eh, samo, skupina samo glukozo je polnila kaj preferenčno mišečni glikogen in... Tako pot... je. To, ja. okay. Tako da je cimo jetrni glikogen igra pomembno vlogo v tem, potem, kako je glikogen razpoložljiv po celem telesu.
2: Um, najverjetneje. Med
0: vadbo. Uhum.
2: Pokazala ta prva študija, da ja, to je zanimivo pač v znanosti. Uh, potem uh, smo naredili drugo študijo, uh, ki smo rekli z mentorjem, spogotovili, da pač mogoče je bila to samo... Um, stvar, ki se je pač zgodila čisto na naključno, na da smo dobili te rezultate in se odločili da narediva še eno študijo, v kateri bova uporabila kolesarje in namesto časa do otrojnosti uporabila dirko na čas. Um, in rezultate te študije bojo objavljene zdaj v, mislim, da v nekaj dnevih, bo objavljena ta študija. V tej študiji smo gotovili, da praktično dodatek fruktoze ima nobenega pozitivnega vpliva, Um, in na nek način, tisto, kar smo pokazali pred dvema letoma smo zdaj pokazali, da pač, ja,
0: A, ni se to, 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 to se mi je glik zdelo zanimivo, ne, ker pač dejansko vse mišice delajo pri fizični aktivnosti, tako da, če si napolno mišični glikogen, ne, se mi je zdelo nenavadno.
2: Ja, um, zanimivo pač, podatke prve študije so potem replicirali na univerzi v BF-u in dobili na kolesarjih popolnoma enake rezultate. A res? Ja. Um, Recimo mi pa zdaj v drugi študiji um, tega nismo mogli več pokazati. Še več, zanimiv je, da ko, imel športnik, ko so imeli športnik, ko so dobili fruktozo, je bila koncentracija glukoze v krvi zelo, zelo nizka. Uh, imamo športnika, ki je imel koncentracijo glukoze v krvi 2,1 milimol. Se pravi, hmm. več kot pol manj od tiza, kar bi pač normalan človek mogo imeti.
0: Hmm. Tukaj se mi zdaj... Eh, to je spet vse, lahko se vrnemo na tisto nazaj, da podatkovne točke so. Ne? Zdaj, če bi mogoče en poslušal to, ki je recimo nov na tem področju, pa bi rekel, a pa kaj je zdaj z to znanostjo? Oni so pokazali tako, zdaj so pokazali tako. Ne? Zdaj dejansko maš tri ali pa štiri, v tem primeru, ne? podatkovne točke ali pa štiri članke in dejansko moraš triangulirati med njimi, ne? Ja. ki je zdaj tvoja, tvoja resnica, ki se znajde. In Kar, kar praktično mogoče bi lahko eno, ki pač rekreativno se s tem ukvarja, ali pa mogoče vsem je resno, je, da tudi če je učinek ne, različen med raznimi viri sladkorja, da bo potem najbrž, ne bo to neka bistvena stvar v njegovi prehrani.
2: <laughs> ja, mislim, ena izme stvari, ki bi jih rad nelevali, je, um, da bi pač mi tem, tem športnikom dal sladkorje samo často regeneracije. Nismo jim pa potem dali sladkorjo med drugo telesno aktivnostjo spet, kar bi recimo v praksi dejansko športnih naredil. Uh, se pravi, tudi med drugo telesno aktivnostjo je vmes piv napitek z ovlikovnih hidrati. In če je bilo par fruktozi, recimo koncentracija glukoze pač močno znižena, bi tist cukr, ki bi ga ti vnesel med telesno aktivnostjo ponovat, posebej se to stabiliziral in bi mogoče to potem vodilo v izboljšano zmogljivost. Um, Ne vem, pač moja hipoteza.
1: Torej, to je nekaj, na kar bi bilo smiselno odgovoriti v prihodnosti. Ja. Um, kaj so po tvojem mnenju še kakšna druga ključna vprašanja, na katera moramo odgovoriti v prihodnosti na tvojem področju dela? Oziroma, na katera bi si ti želel odgovoriti v prihodnosti?
2: Um... Ja, zdaj, v zadnjem času, um, mislim, z vidika oglikovih hidratov večer manj stvari uh, poznamo. Imamo še nekaj odprtih tem s področja recimo, galaktoze, sprave mlečnega sladkorja. Uh, tudi ta del na nek način uh, bo, zapolnjujemo trenutno z uh, podatki iz našega laboratorija. Recimo, tako smo gotovili pred kratkim, da um, še ne objavljenih uh, raziskavi, da dodatek galaktoze, se pravi... Um, Ja, laktoza je mleč in ki je sestavljen iz glukoze in pa galaktoze. Mi smo dali ljudem samo galaktozo, um, da recimo galaktoza lahko sama po sebi, uh, kljub temu, da um, pač, um, najdebja slab za um, sintezo gliko, mišičnega glikogena, Pozroči velik porast glikogena v mišicah, kljub temu, da praktično ne dvignilo nobenega krvnega sladkorja, se pravi, nismo videli nobenega spajka v insulinu, nismo videli nobenega spajka v glukozi, ampak a, po šterih urah so bile zaloge glikogena precej zapolnjene. Po sevednosti je galaktoza lahko šla v mišico in se tam dejansko pretvorila v glikogen, a, do nedavnega smo mislili, da pač to ni možno, zdaj pa mislimo, da pač to je možno. Um, in trenutno se hvalimo predvsem z malenkostmi. No?
0: Da mi, mi povej eno stvar, mogoče je veš, na pamet, je ne vem na pamet, ampak eh, ti boš mogoče vedel. Eh, spomniš mogoče en, ene raziskave, ki je preverjala, kako dobro se polni glikogen, samo če daš eni skupini samo glukozo, drugi pa samo fruktozo. Eh, mislim, da tako, ki imam v mislih, da niso sploh zaznali razlike med obema skupinama. Ampak ne, ne vem točno, kako je bil protokol, sam vem, da je bila primerjava um, med fruktozo in glukozo.
2: Ja, mislim, da vem, ki tudi imaš v mislih, kaj je bila na leta 2017 objavljena, ampak dejansko oni niso dali samo fruktoze, ampak samo glukoze, ampak je bila zraven dodana še recimo maščalba, pa dodatno so bile še beljakovine, ki stvari Aha. potem malo zakončiti. Um, namreč problem samo fruktozo, Uh, mislim, da ni nobene študije, ki bi dejansko gledala samo fruktozo kot takšno. Uh, problem s fruktozo je v tem, da uh, če ne zaužijes skupaj za glukozo, boš imel velike gastrointestinalne težave in boš mogel prelesati na VC. Uh,
1: Kar je seveda zaželjeno v kakšnem športnem scenariju, a ne?
2: Tako je. Um, tako da takšne študije pravzaprav ni. Mislim, da je ena iz leta 1967 ali iz 80 ali še jaz let vem, točen na pamet, kaj je uh, fruktozo dejansko obožilo dala uh, in tam so ugotovili dejansko z manjšo sintezo mišičnega glikogena kot recimo z infuzijo glukoze. Mhm.
0: Tako pri fruktozi imaš dejansko že prejmaš, eh, angliški izraz je bottleneck ja, na, na ravni transporterjev. Ja. Um, mm, pri
2: galaktozi pa tega nimaš, ker se pač prenaša isto kot glukoza, Um, in pač do, do nedavnega smo mislili, da ja, se galaktoza se obnaša potem, ko enkrat pride v kri enako kot fruktoza, ampak mi sem bili pač močno presenečen, ko smo zmerili glikogen, um, sintezo glikogena uh, po galaktozi pa videli, da praktično je bila sinteza glikogena enaka, kot ko smo ljudem dali uh, kombinacijo glukoze in pa
1: galaktoze.
0: Uh -huh. To je, a imate kako razlago za to?
2: Um, razlaga je, da je koncentracija, oziroma tako je, da um, pač smo tudi koncentracijo galaktoze v krvi. Uh -huh. in Ko so udeležence dobili galaktozo in pa glukozo, je bila koncentracija galaktoze v krvi močno, veliko uh, nižja. Zakaj? Zato, ker je uh, uhod. Um, galaktoze, recimo v jetra Um, veliko boljši, če doda naše glukoza zraven. Se pravi, v tem primeru je posebej verjetnosti ta galaktoza šla lepo v jetra, uh, predvsem zapolnjevala jetrni glikogen. Medtem v drugem primeru, ko so dobili samo galaktozo, je pač koncentracija galaktoze močno v krbi narasla, nastave koncentracijski gradient. Um, in ta koncentracijski gradient je posebej verjetnosti po mojem prepričanju ali pa po moji hipotezi um, povzročil to, da so pač tudi mišične celice začele to uh, galaktozo sprejemati in pač jo spremenili v glikogen.
0: Aha, okay. um, Po bi se jaz smotal v moji, moji domnevi. Um, <laughs> moja nekakra razlaga je, je, bila, je bila ta, da so pač, da, so, da, so, da je naravni jeter, a veš, da so jetra eh, vzela glikogen pa pač preko, pa vračala v bistvu glukozo v kri. Ja.
2: Pač to bi bila osnovna hipoteza, ampak problem v tem, pač to smo tudi v tem razmišljali, je bilo, da je bila koncentracija glukoze v krvi v času regeneračke ja. popolnoma flatline, se pravi, popolnoma ni se nič spremenila, inzolin se ni dvignil popolnoma za nič, pač ostaje je v, v mejah tisteja, kar so bilo pač takoj povadbi in nastavno si, nismo, si ne znam presaditi, da bi potem lahko...
0: A, ja, se to čisti izbije, zato se, se ja. sem... Brez tega podatka bi, bi bila to moja prva, ampak zanimivo, ne? Ja.
2: Je pa res, da ne vem pa, pač tega pa ni nišče še zmeril zdaj, kaj bi se recimo zgodilo za jetrnem glikogenom, um, oboživanje samo galaktoze. Tega pa tudi ni nišče še zmeril. Ko zdaj vemo, da galaktoza lahko zapolni uh, mižečni glikogen, brez da vnese recimo glukozo, pa brez, da se dvigne inzolin. Ne vemo pa, kaj se dejansko dogaja z jetri.
0: Um... Tako da, pač se konverzija glaktoze pa v mišicah poteka v, v glukozo normalno?
2: A ne, do zdaj so mislili, da to sploh ni možno.
0: Zato klik, zdaj sem, sem malo zmedem popraviti, če ti povem. Ja.
2: Dejansko nismo tudi zmedeni. Um, študija ravno zato ni še objavljena, ker trenutno čakamo, da bo konc tega te um, karantene v Veliki Britaniji, da se bodo um, ozorcov mišice celotili um, biokemiki, pa da jih bo analizirali uh, za da pač da vidimo prisotnost določenih incimov. Um,
0: Tako da, to, so dej, to so dejansko nova dognanja so, tako, čisto nova.
2: Ja, to je še ne objavljeno, kar zdaj govorim, tako da mi ti najbi smeti naj bi smel. Se ne bodo
0: vedeli, to je slovniščina.
2: Slovniščina pač tak jezik, a kašnje njen ne
1: znam. <laughs> Tim Aj blakašno tva raziskava zdaj um, zaradi te epidemije v, v nevarnosti, da ni mogla potekati normalno naprej, ali bi se celo morala zaključiti predčasno.
2: Ne, ne, jaz sem jo to srečal, sem spravil vse skupaj skozi, imam pa sošolce, ki imajo trenutno ta problem. Rane je ena izmed raziskav v laktoze, Sošolec bo mogel zdaj pa celo raziskavo, ki se mu je zaključila na sredini ali pa pekinila na sredini, testiran, bo nastavno mogel vrši to koš in začeti ponovno.
1: Ja, oh, yeah. ti si bo na srečo dovolj priden, da si že vse skupaj zaključil prej. Odlično. <laughs>
2: Ja, na nek način sem jaz srečen tudi, ja.
0: Um, povedali smo dosti o sladkorjih, pa o tem, kako so zelo pomembni sladkorji. Jaz pa vem, da je ena tvoja taka pet peeve, temu rečejo v ne? Ne vem, če obstaja slovenski prevod za to. So ketonska telesca. Ja. To je ena stvar, ki jih imaš izjemno rad, poleg sladkorjev. In so v zadnjem, <laughs> vidim, slišim smeh, ne? Ehm. Um, In v zadnjem času je tudi njihova popularnost ko uh, raste. Sicer ni glih osnovana na či, ničem konkretnem, recimo mogoče imajo dober PR ta ketonska telesca, um, ampak se tudi omenjajo kot nek alternativni vir energije med naporno fizično aktivnostjo. Ker vemo, da uh, ko dosežemo eno določeno intenzivnost, potem maščobne kisline več niso dober vir energije in ketonska telesca kot nek uh, Recimo, tem alternativni vir, na mesto tega pa bi mogoče bila, predvsem za vse tiste, ki se bojijo eh, sladkorjev. <laughs> um, kaj ti misliš, kakšna je prihodnost teh ketonskih telest v profesionalnem športu?
2: A, če bi me v tem vprašal včeraj, bi ja. ti rekel, da ketoni pravzaprav nobene prihodnosti v vrhunskem ali rešen, v vrhunskem športu. recimo. Če me uh -huh. pa vprašaš danes. Um, uh -huh. Sem pa mal bolj odprt za različna um, mnenja ali pa za še bitno še kakšno študijo. Namreč, ki zjutraj mi je poslal um, Peter Hespel uh, iz Belgije, en znan profesor, um, še naj objavljeno študijo, tako da rezultate res ne smem neči govoriti. Um, Študija, ki bo malo objavljena, rezultate, ki so popolnoma na nek način zbile moje, da um, prepričanje, tako da um, očitno bomo v ketonih, mislim, da še nekaj časa brali, tudi sam bom raziskoval na tem potročju um, in mislim, da bomo ja, o ok, ketoni še veliko slišali uh, in da je to pač tema, o kateri um,
0: a, a nam pa mogoče... dobro, da smo danes posneli podcasti. ne ja, mislim, škoda, da ga nismo malo par dni kasneje, da bi lahko poslišali še kaj bolj konkretnega, ko bi bila raziskava objavljena, ampak, a nam lahko mogoče poveš samo, tako malo bolj nasplošno, zakaj v preteklosti si mislil, da nimajo prihodnosti in mogoče v kateri smeri, ne vem, pa vidiš, da bi pa lahko imeli prihodnost.
1: Um,
2: ja, v osnovi je tako pač prvi problem, ker so se ketoni pred leti pojavili na trgu, uh, je bilo, kako te ketone spraviti iz, uh, se pravi, iz nekega izdelka, dejansko v kri. In so se pojavljale ketonske soli, uh, ketonski diestri in razno razne sepojine, ki so um, Bile precej neuporabne pri tem, da so povišale koncentracijo teh ketonskih talest v krvi. Um, če pač želimo, da ketoni so, ali pa ketonska talesta učinkovite, pač moramo spraviti v uh, Kar so te dodatki ponovat naredili, je bilo to, da so pač pozorčili, da so športniki hodili uh, na um, In objavljeni je kar neki študij, ki pravijo, ja, ketonska talesta so popolnoma neuporabna za športnike, Ampak če si dobro prebral kaj metode, si ugotovijo, da pač so uporabljali ketonska telesca ki pač nastavno niso bila, um, rečemo tem po domače povedano, prebavljiva. Uh, uh -huh. Sve niso prišli nikoli v kri, koncentracija ketonskih telesov, kar bi se ni povišila in pač so bile zažizirali tega, pač ne učinkovite. Potem pa je univerza v Oxfordu, uh, en raziskovalna skupina, razvila tako imenovani ketonski ester. Um, ki je na nek način ni povzročal gastrointestinalnih težav, se pravi ni pošiljal športnikov na vece, um, in so pač tudi dejansko bili sposobni povišati koncentracijo um, ketonskih telest v krvi. In te študije, potem so te pač bitanske znanstveniki ki naredili študije, v katerih se dejansko pokazali, da recimo ketonska telesta lahko um, povzročijo vrčevanje za mišičnim glikogenom, Pokazali so tudi, da naj bi lahko izboljšali izmokljivost športnikov, pokazali so, da po vadbi naj bi lahko povišali koncentracijo z hranjevanja glikogena, tako so bile kar taki zelo, zelo pozitivni rezultati teh študij in v teh študijah so potem pač športne ekipe Po teh študij so te športne ekipe začele uporabljati ketonska telesa in so rekli, aha, to je pač naslednja velika stvar v športni prehrani. Zdaj, problem teh osnovnih študij je bilo to, da so bile dejansko nerejene na malo tak sketch način, um, spravi financirane so bile strani tega start-up podjetja iz Oxforda um, in metode, v katere so bile uporabljene v teh študijah so bile tako zelo pristransko sestavljene da so pač pokazali tisto, kar so želeli pokazati. pokazali, torej, da ketonska telesa dejansko so učinkovita. Sledile so potem v zadnjih parih letih študije, ki so pokazali, da ketonska telesa pravzaprav lahko zmanjšajo, poslabšajo zmogljivo športnikov um, in da pač na nek način nima nobenega pozitivnega, dodatnega pozitivnega efekta in pač na podlagi tega je pač nastalo moje mnenje, da zakaj pa bi ketonska telesa sploh bila uporabna. Um, Potem pa danes se je pojavlja študija, ki pač kaže nekaj drugega. Um, ni popolnoma pač ne, ne odgovorili na vsa vprašanja, pa pa na nekaj način um, so se pojavili neki pozitivni rezultati, ki um, uživa na ketono v še z nečem drugim. In v tistem primeru pa pač določeno, um, bi lahko govorili, da pač ketonska telesa mogoče pa je so pozitivna.
0: Um. E, super, super. Um, torej... Še zmer ne bo najbrž neč, kaj tako revolucionarnega, ampak mogoče za nekoga na najvišjem nivoju pa tisti odstotek, kako mu lahko da.
2: Ja, pa še to mislim, da bi pač na podlagi ene študije, ki bo pa šla ven, mm. tega ne moremo trditi.
0: Ja, ja, tako ostaja odprto, sem to sem mislim. Ja, ja, ja tako je. Ne moremo zdaj spet reči, da ne to pa gotovo, nekajte to raziskovat.
2: Mislim, ja, recimo, jaz bom raziskoval ketonska telesa in pa hipoksijo, se pravi višino, mhm. um, stvari se pa opet pač in kateri ne vemo, bo nič. Uh, ketonska telesa na nek način znižajo. Uh, pH recimo v krvi, mhm. uh, na višini vemo, da pač se stvari precej spremenijo, ker športniki hiperventilirajo, tako da uh, zaradi pomankanja kisika um, in pač stvari se lahko na višini lahko recimo spremenili, ne vemo, kaj se dogaja v vročini, Uh, tako da pač po bomo v ketonih če veliko slišali um, in ja, ogromno denar, gre trenutno za recimo ta del uh, raziskav, uh, da bomo recimo mogoče na koncu gotovili, da pač je brez veze, da jih Ja.
0: Ok, mislim, da smo se o ful enih zanimivih stvarih pogovarjali. Uh, povedali smo marsikaj v pa v ketonskih telesih, pa v tem, zakaj je znanost težka. Zdaj pa čisto za konec, mogoče še eh, tako, da malo lahkotno bolj zaključimo. Jaz bi te vprašal eh, eno tako napol resno vprašanje. Eh, a je eh, kakšna stvar, v kjer si verjel v preteklosti, pa zdaj veš, da ni res oziroma si vsi najbrž imamo kako tako stvar? Kaj je ena tista, ki bi jo izpostavilo, da je bila res taka, da si bil res prepričan, da velja, eh, pa si potem mogel spremeniti mnenje?
2: Ja, mislim, da sem že s tem začel V vodu, no, ketonska prehrana, se pravi, niso oblikov hidratna prehrana, pač osnovna ideja se mi izdela zelo fajn, um, imamo neomejene praktično zeloge, imamo no, v telesu, zakaj ne bi tega naučili telo, da to porablja, um, ker pač to bolj smiselno, kot porabljati oblikovih hidratih, ki jih je lahko samo, za ne vem, dve ure telesne aktivnosti, danes pa vem, da pač je takšno prepričanje, ali takšno mišljenje močno ver, v, v, zelo napačno in pač ne vodi tja, kamor bi si živeli se pravi, izboljšanje izboljšanju športnikove zmogljivosti.
0: Je v nasprotju z fiziološkimi zakonji Tako osnovnimi, je. v bistvu, ne? Tako je. Zdaj pa malo drugačno mogoče še vprašanje, ki je temu. A obstaja kakšna takšna stvar, v kjeru danes verjameš, ali pa mogoče ne verjameš niklih prava beseda, se je poslužuješ um, kljub temu, da za njo nimaš nobenih dokazov. Ali pa, da nimaš za dosti dokazov, recimo, da je tako pač science tem rečemo? Da delaš zato, ker misliš, da bi lahko bilo tako?
2: Ja, recimo, lansko, mislim, da bomo en primer, no, lansko leto sem, recimo, ko sem se pripravljal na neko a, tekmovanje v kolesarstvu, sem a, predpostavil, da, če bom treniral v vročini nekaj tednov, neko klimatizacijo na vročino, da bom s tem a, izboljšal svojo zmogljivost tudi na višini. Um, se pravi, ponovadi športniki se aklimatizirajo na uh, višino tako, da trenirajo na višini. Jaz sem obral drugačno pot, pa sem treniral v vročini, zato da se bom aklimatiziral tako na vročino pa višino. Um, danes po več, oziroma približno enem letu, uh, mislim, da dva dni ali pa tri dni nazaj je bila objavljena študija, ki pokazala, da jaz tak pristop lahko poviša količino rdečih hrničk. To pomeni, da dosežeš točen tiskar, a, sem jaz predpostavil, da se bo zgodil. To pač nisem imel takrat nobenje dokazal za to. Um, ne vemo pa še vedno, ne, kaj to pomeni, a, recimo, hipoksijo, a, se pravi na višino.
0: Ampak ja. najbrž, si, najbrž si pa imel neko osnovno razumevanje, da si to predpostavljal.
2: Ja, recimo letos pač nimam dostopa do te vročinske sobe, a, tako da po treningih a, sedim v banji, ki ima 40 stopinj celzija, voda ima nota 40 stopin celzija in poskušam s pasivno klimatizacijo na vročino pač doseči tisti efekt. Um, nimam za to nobenih dokazov, da ta stvar deluje, ampak si mislim, da bi pač lahko delovala.
1: Tim, Super. to si probaval zadnjič v okviru tistega projekta Stelvio, ne? Ja. Kaj pa je tokrat namenil? meniju? Kateri, um, kaj boš tokrat premagal? Kateri ja, tip?
2: Ideja je bila, da bo tri dirke, um, Ena bi mogla biti, mislim, da ta vikend prva, ampak je pa zaradi koronavirusa vse skupaj šlo k um, tako da zdaj trenutno s trenerjem v katere klance bom napadal um, na stravi, ki smo jo prej omenili, um, in pač ja, da gre bolj kot ne za pot, Kako pridobiti pač Jaz se učim na tem področju, spoznam um, športnikove zahteve, trener se uči, ker pač skupaj stvari delava, testirava različne treninge, testira različne pristope, uh, dela pač nekaj vrste um, in potem bo to pač lahko pri svojih športnikih v praksi uporabljala. Uh, tudi v revijo Bicikl v tem pišem, uh, pa nekaj na svojo spetno stran, tako da pač poskušamo to znanost neko predstaviti javnosti. No? Ali pa znanost sem pristop k treningu.
0: Um, mi povej še, prej smo se pogovarjali tudi o raznih trendih. Vomenili smo lovkar, pa vomenili smo ketonska telesa in te stvari. A imaš na, na vidiku, kak je mogoče naslednji trend v prehrani in vadbi, ki ga vidiš, da prihaja, pa bi se ga mogli ljudje paziti. Ali pa tudi ne, ali pa zagrabiti. Za ne nad želi
1: kapitalizirati na teh novih informacijah, še ne objavljenih Več, da nema poveš eh, kakšno insidersko
0: informacijo ne, je tukaj, tukaj, lahko, je tudi druga, <laughs> lahko je tudi kakaj druga stvar <laughs> ali pa zgolj špekulacija
2: eh. jaz mislim, da se moramo vrniti nazaj k osnovom no. um, hm. zdaj, ko bomo objavili ravno smo na tem, da um, mislim, da smo trenutno v recenziji imamo člank, uh, ki kaže, da laktoza, vnos laktoza med telesno aktivnostjo um, povzroči vrčevanje za glikogenom. Um, pa tega nismo pokazali recimo, z vnosem fruktoze, oziroma ne, sokroze, saharoze namiznega sladkorja, um, z laktozo pa, um, in bi pač iz tega lahko rekel, ja, znam, bomo po laktozi nekaj let poslušali, kako dobra je zame telesno aktivnost, ampak mislim, da pač to bi bilo pretirano, um, ja, vrnit se moramo nazaj kot k, osnovom, no, k hrani, K temu, da te dodatki, nobeni dodatki niso čudežni, a, k temu, da bi čudežno ne povešujejo mišične mase, da ne vodijo v neko hitro regenera po pospešeno regeneracijo, ampak pač da je ključ, da pač pojemo dovolj, pojemo tisto, kar rabimo v nekih zadostnih količinah, a, pa da čim manj kompliciramo.
0: Super odgovor. V... Mislim, da sem te v nadaljevanju vprašati, če se naj se ljudje pazijo v prihodnosti, pa si mi v bistvu odgovoril, ne? Pa še naj se ne ukvarjajo z brezveznimi malenkostmi, ampak naj najprej zakrpajo eh, temeljne stvari. Tako je. Odlično. Ej, hvala ti tim za to. Bilo je zelo poučno. Tudi jaz sem se naučil nekaj novega.
2: Veselj, um, hvala za povabilo.
1: Ja,
0: ja, ja le
1: ti zahvaljujem za tvoj čas, ta odličen pogovor in pa po vse insiderske informacije še neobjavljenih raziskav. Uh, s teboj oziroma z vama se bi je vedno odlično pogovarjati, tako da upam, da se boš še kdaj vrnil na ta podcast. Z veseljem.
0: Te, te bomo potem povabili, ko bo tista v ketonih objavljena. <laughs> ne, ne, šalim se. Um, ja, super, dej nam samo še povej, kje te lahko uh, na, naši poslušalci spremljajo, um, kje si mogoče najbolj aktiven in imaš kako stvar, imaš kako stvar za, za prodati ali pa kaj takega.
2: ja, <laughs> Ja, pa spet na stranki nezilog.ca. Mih um, prele sem gledal, da imam 197 člankov objavljenih svojih. Um, Najbrž zanimiva osebina, a sicer pa sem v zadnjem času predvsem uh, objavljalec storijo na Instagramu o Haribu bombonih. Tako da, um,
0: <laughs> kaj, boš mogoče mogo še Handel povedati za Instagram, kaj, kaj mora pisati. Da ne najdejo, tim podlogar, skupaj. Ja, ja. Ok, super. No pa, pa tudi z, z najine stvari, z najne strani, z Matjažem, samo še ostane, da se, da se poslovimo, da naredimo nek zaključek. Tako kot skozi, hvala, da ste nas poslušali. Za vse ostale naše osebine, pa za naslednje podcaste, veste, kje jih najdete. Najlažje tako, da spremljate naj na Instagramu. Še zmeraj so na najni handli Matjaž.filgut, pa ne in pa v naši Facebook skupini Feelgood skupnost. Matjaš.
1: Se še jaz poslovim?
0: <laughs> tak, je, tak je načrt.
1: <laughs> tako. Um, poslušalci, tako kot vedno, hvala lepa za, za, za vso podporo, za vse pozitivne komentarje in se slišimo
0: naslednjič. Tako, do takrat pa ostanite premišljeni.